0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Station 64. Mein Name ist Raphael Warnke und ich habe wie gewohnt ein paar Themen mitgebracht. Erstmal kurz zur Übersicht, was gibt es heute im Angebot? Und zwar habe ich einmal die Polizei mit der Herbstoffensive, die ja groß angekündigt war und die immer noch durchgeführt wird. Danach geht es in die Schule und zwar nach Großumstadt verlassen wir mal Darmstadt und schauen dort nach. Da gab es einen Reizgasangriff diese Woche. Ich erkläre euch, was die Hintergründe sind. Danach habe ich auf Wunsch eines Hörers, der bei Twitter darum gebeten hatte, doch mal nachzuschauen, wieso ist der Vogue eigentlich in letzter Zeit so oft ohne Wasser und was wird da genau gemacht. Dazu habe ich ein Interview mit Reinhard Kuni geführt, der Vorsitzende der vogue ist. Und er hat mir erzählt, was dort am Vogue eigentlich los ist und auch sonst, wie es mit dem Vogue weitergehen soll. Nach dem Interview geht es dann um den Weihnachtsmarkt. Der ein oder andere hat es vermutlich mitbekommen, da wird schon fleißig gebaut in der Stadt. Am Montag soll es losgehen. Eine Übersicht, was es dieses Jahr auf dem Weihnachtsmarkt Neues gibt: Polizei-Herbstoffensive. Das war angekündigt. Im Endeffekt heißt es, die Polizei wird diesen Herbst über mehrfach und auch in größerer Zahl Kontrollen durchführen. Kontrollen am Luisenplatz, am Georg-Bürchner-Platz, das ist da vom Staatstheater. Und diese Woche waren die Polizei auch am Hauptbahnhof und hat dort Kontrollen durchgeführt. Und zwar am Montag war das diese Woche der Fall. Da gab es diese Kontrollen. Es wurden Am Hauptbahnhof wurden etwa 30 Leute kontrolliert. Und dabei wurde eben festgestellt, dass einige Leute doch gegen Drogen- und Aufenthaltsrecht verstoßen. Das ist auch laut Polizeisprecher der Grund, weil die Polizei eben doch weiß, auf was für einen Klientel sie dort am Bahnhof und am Luisenplatz trifft und welches sie dort kontrolliert. Von daher war das keine Überraschung, aber es wurden doch wieder Drogen gefunden und andere Delikte festgestellt. Die Kontrollen am Hauptbahnhof, die haben am Morgen stattgefunden und danach ging es zum Louis. Dort ist die Polizei so vorgegangen, ähm, eine große Zahl von Polizisten, die ist aus der Straßenbahn gestiegen, die dann ankam. Und vor der Sparkasse, vor dem Sparkassengebäude, dort wurde ein Stand aufgebaut, ein Kontrollstand, an dem eben abgeführte Personen dann kontrolliert wurden. Die meisten der kontrollierten Personen sind der Polizei auch an sich schon bekannt. Eine komplette Bilanz der Herbstoffensive, die gibt es hier bei Station 64 in ein paar Wochen. Dann werde ich mir einen Gesprächspartner suchen und mal Bilanz ziehen, was denn bei rumgekommen ist. Nächstes Thema, hat auch ein bisschen was mit Polizei zu tun. In Großumstadt am Max-Planck-Gymnasium, da hat ein unbekannter Tränengas versprüht. Also der Täter ist noch nicht bekannt, ist noch Mehr oder weniger auf der Flucht. Ja, was hat er getan? Ähm, er ist in die komplett gefüllte Mensa und hat dort mit Tränengas um sich gesprüht. Etwa 90 Schüler, die mussten danach von Feuerwehr und Krankenpersonal betreut werden. Die Polizei hat dann die Ermittlungen aufgenommen. Es wurde zum Glück niemand schwer verletzt. Es musste auch niemand ins Krankenhaus. Aber es gab schon stärkere Beschwerden über Augen- und Atemwegsreizungen. Also eine sehr unangenehme Situation dort. Das Interessante daran, das ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Im Juni diesen Jahres, da war es in Dieburg der Fall, dass auch jemand dort Reizgas versprüht hat an einer Schule. Damals etwa 200 Schüler, die davon betroffen waren. Im August diesen Jahres, da auch in Großumstadt wieder, hat ein Schüler mit einer Schreckschusswaffe um sich geschossen. Also nicht das erste Mal, dass an Schulen dieses Jahr die Polizei, Feuerwehr und auch Krankenwagen anrücken müssen. Der Täter, der wird immer noch gesucht. Ich habe bei Soundcloud und in der Beschreibung den Artikel verlinkt. Das mache ich jetzt allgemein zu allen Themen, die im Podcast vorkommen, werde ich die entsprechenden Artikel vom Echo verlinken. Und in dem Artikel, falls jemand Hinweise zum Täter hat, dort findet ihr eine Täterbeschreibung und könnt euch dann eben eventuell bei der Polizei melden. Dann zurück nach Darmstadt, quasi mitten ins Zentrum. Der Wog ist wohl jedem hier irgendwie ein Begriff, jeder wird ihn kennen. Die einen lieben ihn, die anderen sagen, ich mag nicht so Natur sehen. die sind mir irgendwie zu trübe. Ich habe mit jemandem gesprochen, dem der Wog ganz besonders am Herzen liegt, mit Reinhard Kuni von den Wogsfreunden. Herr Kuni, was macht für Sie den Wog eigentlich so besonders, dass Sie sich da auch in einem Verein für engagieren?
1: Ja, mit dem ein großer Wog haben wir ja in Darmstadt einen Erholungspunkt wie in keine andere Großstadt anzubieten. hat einen Naturbadesee mit zwei Badeanstalten mitten in der Stadt. Und nicht, wie das normalerweise bei Badeseen ist, dass die außerhalb irgendwo im Wald gelegen sind, sondern bei uns wirklich mitten in der Stadt da haben wir einen Kleinod, das einmalig ist. Und diejenigen, die dort gerne hingehen, die schwärmen alle davon, dass sie dort so gerne baden und schwimmen gehen oder auch sich nur dort in die Sonne legen oder in die Sonne setzen ein wunderbarer Ort für die Entspannung.
0: Jetzt wurde ja letztes Jahr schon mal das Wasser abgelassen und diesmal wieder. Können Sie ganz kurz erklären, was ja. da die Gründe sind?
1: Ja, Auslöser für die Maßnahmen waren notwendige Reparatur- und Sanierungsarbeiten an den technischen Einrichtungen, an den Überläufen. Der Große WOG ist ja gleichzeitig auch eine Hochwasserschutzeinrichtung. Das heißt, bei seltenen Hochwasserereignissen würde dort äh, das Wasser äh, zurückgehalten werden und äh, da müssen natürlich die Überläufe und diese technischen Anlagen müssen in Ordnung sein und da war Reparaturbedarf und aus diesem Anlass wurde letztes Jahr der Wog abgelassen, es wurde das Wasser abgelassen. Und das war natürlich dann auch eine Gelegenheit, bei, bei diesem äh, Anlass sofort auch eine äh, Entschlammung vorzunehmen, die seit vielen, vielen Jahren überfällig war, die auch dazu dient, die Wasserqualität zu verbessern. Denn man hat festgestellt, äh, dass äh, eine gewisse Gefährdung, der Wasserqualität dadurch herrührt, dass der, das Sediment in diesem See, also das, was sich dort abgelagert hat am Grund, dass da Nährstoffe zurückgelöst werden in das Wasser. Und das könnte im Hochsommer eben zu einer Überdüngung, wie man sagt, führen. Und das wäre nicht so gut. Und da war also eine Maßnahme, um das, dieses Risiko zu mindern, eine Entschlammung durchzuführen. Und das hat man bei der Gelegenheit dann letztes Jahr mitgemacht. Und als nun diese technischen Anlagen da repariert wurden, hat man gemerkt, dass an der Mauer zum Wuchsdamm hin gewisse Stabilisierungsprobleme oder Stabilitätsprobleme vorhanden waren. Das hat man erst bemerkt, nachdem das Wasser abgelassen war. Und hat sich entschlossen, dann aber nicht äh, das Wasser draußen zu lassen und notwendige Betonierungsarbeiten am Sockel der Mauer vorzunehmen, sondern hat dann erst, äh, damit die Badesaison 2017 stattfinden konnte, das Wasser wieder reingelassen und hat sich entschlossen, dann äh, jetzt im Herbst 2017 nochmal das Wasser abzulassen. Und da wird jetzt so ein Betonkeil unten reingegossen hat der Mauer, an, den, an der 50-Meter-Bahn, äh, auf der Westseite des Wogs äh, und das soll aber bis zum Jahresende fertig sein und nächstes Frühjahr läuft der Wog wieder voll und dann wird, so ist die Ankündigung der Stadt, wird die Badesaison wieder pünktlich beginnen können, äh, Mitte Mai 2018.
0: Haben Sie festgestellt, dass die Wasserqualität durch die Reinigung vom Schlamm besser geworden ist?
1: Es ist ja so, dass wir vorher schon eine ausgezeichnete Wasserqualität hatten. Jedenfalls nach den Kriterien der EU, wie Badegewässer beurteilt werden, hatten wir ja ausgezeichnete Wasserqualität, aber eben immer mit dem Risiko, dass bei Hochsommerlagen dieser Überdüngungseffekt eintreten könnte. Und insofern war die Entschlammung eine sinnvolle Sache, was wir auch feststellen konnten oder was die Besucher des Works feststellen konnten. Wir hatten eine Wasserklarheit, wie man so eigentlich aus der Erinnerung nicht mehr gekannt hat. Man konnte also sicher zwei Meter oder noch mehr in die Tiefe schauen. Normalerweise haben wir im Wog eine gewisse auch geologisch bedingte Trübung, aber das war also extrem klar, das Wasser in der Badesaison 2017.
0: Wissen Sie, ob es da in Zukunft noch weitere solcher Baustellen geben soll oder ist das dann erstmal jetzt erledigt?
1: Also was ja auch noch gleichzeitig gemacht wurde, insofern war es da nicht nur die Entschlammung, sondern eine zweite Maßnahme wurde bei der Gelegenheit auch noch gleich mit miterledigt. Nachdem man festgestellt hat, dass die Nährstoffbelastung des Badesees einmal aus dem Sediment, sprich aus dem Schlamm, aus der Rücklösung, aus dem Schlamm entstanden war, sondern auch vom Darmbach herkommt. Im Wald ein Blätter beispielsweise in den Bachlauf und das führt dazu, dass das eine gewisse... Nährstoff, ein gewisser Nährstoffeintrag stattfindet. Und äh, da hat man als zweite Maßnahme sich überlegt, ein Absetzbecken zu bauen. Dort, wo der Darmbach in den Wog hineinfließt, hat man ein Becken gebaut, wo das Wasser aus dem Darmbach sich erst einmal beruhigen kann und sich Schwebstoffe absetzen können, bevor das Wasser dann in den Wog fließt Und äh, das ist also der zweite, äh, die zweite Maßnahme zur Verbesserung der Wasserqualität, dieses Becken ist auch fertig geworden rechtzeitig und war auch schon zu Beginn der Badesaison 2017 in Betrieb.
0: Inwieweit sind Sie mit dem Verein dort an, ähm, involviert, wenn die Stadt da jetzt ähm, etwas bauen möchte zum Beispiel?
1: Also die Stadt erhält äh, zu unserer Freude engen Kontakt äh, zur Bürgeraktion Wuchsfreunde, informiert uns immer über das, was sie selbst vorhat und umgekehrt äh, äußern wir auch äh, unsere Vorschläge, was man machen könnte, was man machen sollte, beobachten auch den Wog samt dem Wassereinzugsgebiet des Wogs, also den Darmbach, ob es dort irgendwelche Probleme gibt. Und wenn wir dort etwas feststellen oder feststellen würden, teilen wir das der Stadt mit. Im Übrigen sehen wir uns auch als Förderverein, der mit seinem Aufkommen an Mitgliedsbeiträgen und Spenden die eine oder andere Investition am Boden mitfinanziert. Wir haben in den letzten Jahren beispielsweise eine Reihe von Ruhebänken bezahlt. Wir haben die Beachvolleyballanlage äh, mitfinanziert. Wir haben die Erweiterung und Erneuerung der Warmwasserduschanlage am Inselbad mitfinanziert. Das sind also so Beispiele.
0: Und haben Sie irgendein, irgendein langfristiges Ziel ähm, als Verein gesetzt für den Wog?
1: Ja, der, also das Ziel der, der Bürgeraktion Wogsfreunde ist die Erhaltung und Pflege des großen Wogs als Naturbadesee. Das ist die auch in unserer Satzung festgelegte Zielsetzung.
0: Okay, das scheint bisher sehr gut zu funktionieren.
1: Und das hat bisher funktioniert und äh, wir sind auch zuversichtlich, dass die äh, Stadt äh, Darmstadt auch die Bedeutung des großen Wurks weiterhin äh, so einstuft, äh, dass äh, dieses einmalige Angebot äh, erhalten bleiben muss.
0: Ja, das war Reinhard Kuni von den Wurksfreunden zum Thema Wog und wo das Wasser immerhin ist und was dort noch geplant ist. Also es gibt ja einige Leute, die beschweren sich immer, dass die Lebkuchen und Spekulatius so früh plötzlich im Supermarkt stehen. Ich bin da eher jemand, der schon vor drei Wochen die ersten Lebkuchen gefuttert hat. Kann eigentlich gar nicht früh genug losgehen, zumindest wenn es ums Essen geht. Und am Montag, dieses Jahr wirklich sehr, sehr früh, da startet auch der Weihnachtsmarkt hier in Darmstadt. Und zwar am Montag 18.15 Uhr geht's los, da wird er eröffnet. Und ich habe hier mal kurz zusammengefasst, was es denn dieses Jahr an neuen Dingen gibt. Und zwar am 21. November, das ist dann der Dienstag, da wird der Kinderweihnachtsmarkt eröffnet. Und ab dem 1. Dezember, da ist immer freitags, das ist neu dieses Jahr, gibt es ein Weihnachtsquiz für alle. Da kann man sich also zum Weihnachtsmarkt begeben und ein wenig rätseln. Am 1. Dezember, da ist dieses Jahr sogenannte Feuer und Eis. Das hat jetzt erstmal nichts mit Game of Thrones zu tun, außer vielleicht der Namensgebung. Es handelt sich dabei um Late-Night-Shopping in der Stadt. Das heißt, es wird Beleuchtungen geben, Feuershows und es kann ordentlich Kohle verprasst werden. Auch zum dritten Mal dieses Jahr gibt es das Heilige Blechle, das sind die Foodtrucks, die dort im City Carré vor der Zentralstation stehen. Dort gibt es den queeren Mittwoch, also immer Mittwochs, gibt es dort von der queeren Gemeinschaft Darmstadt unter anderem Drag-Shows und Musik. Also die Vorweihnachtsstimmung einfach mal ein bisschen anders aufkommen lassen. Einfach mal bei Interesse vorbeischauen und Spaß haben. Zu essen gibt es da auf jeden Fall genug und gute Laune mit Sicherheit auch. Am 23. Dezember ist der Weihnachtsmarkt dann vorbei. Also haben wir etwas mehr als einen Monat Weihnachtsmarkt hier in Darmstadt. Das war es dann von meiner Seite für diese Woche. Mein Name ist Raphael Warnke. Das hier ist Station 64, der Podcast vom und mit dem Darmstädter Echo. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Schaut mal bei Facebook rein, bei Twitter, Station 64 suchen, Soundcloud, iTunes, alles, wo ihr Podcasts findet. Gerne auch mehr Themenvorschläge, ich freue mich darüber und gehe dem Ganzen gerne mal nach. Also, bis nächste Woche, macht's gut.